0: Jovens, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de Jovens Autores e hoje eu trouxe o médico Bruno Nascimento para falar um pouquinho com a gente. O Bruno, ele é professor convidado de Inovação e Saúde da Universidade Federal de Minas Gerais e também tem um podcast chamado Saúde Talks, que é muito legal. Tudo bem, Bruno?
1: Tudo jóia, cara. Fico muito feliz em receber esse convite. Para poder falar aqui no, no seu podcast. Realmente é um prazer muito grande poder contribuir com esse ecossistema de podcasts. Eu sou um apaixonado, eu escuto podcast eu consumo, eu produzo. É, eu, até no Clubhouse já dei uma passada lá para ver como é que é aquele processo. É, ah. Mas eu gosto muito e gosto muito de falar sobre inovação. Eu vivo inovação, eu estudo inovação em saúde, é, eu trabalho com inovação em saúde, eu ensino inovação em saúde. Então, assim. Esse, esse é o meu mundo. Assim. Então, para falar sobre isso, qualquer hora, qualquer lugar, eu, mais uma vez, agradecer o convite.
0: Não, eu achei muito legal, porque normalmente o pessoal da medicina vai para a parte mais técnica, alguma especialidade, alguma sub, e você foi para inovação. Então, primeiro eu queria começar entendendo por que, que você partiu para essa inovação, você sempre quis, desde que entrou na faculdade, depois você formou, você descobriu que gostava dessa área, de onde que surgiu esse interesse?
1: Vamos lá. Eu estava eu completamente perdido na medicina nos meus quatro primeiros períodos. Não fazia ideia do que eu queria fazer. Já pensei em cirurgia. Pensava em cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, geriatria, medicina de família. Eu realmente pensei de tudo. Assim, oftalmologia, dermatologia, eu pensei de tudo, cara. Nossa, foi clínica e cirúrgica. Não, não teve. Mas no quarto período... No um terceiro, quarto período, eu lembro, que eu, eu queria. Eu, gostava, eu gosto muito de tecnologia. E eu ficava conversando com meus colegas falando assim, cara, você viu essa impressora 3D nova que saiu aí? Você viu esse aplicativo novo? Você viu inteligência artificial? Você viu isso e viu aquilo? E ninguém queria bater papo comigo disso, cara. Eu ficava pensando uhum. assim, esse povo é bitolado demais, eles só querem saber de doença, de tratamento. É esse, mundo, uhum. esse mundo é tão grande, o cara só quer saber disso. E aí, eu comecei a desanimar muito da medicina, assim, eu falei, pô, eu devia ter feito a minha engenharia, eu sou bom de matemática, passei para medicina, mas que era outra coisa que eu gostava muito na época. Mas aí, acabou que eu falei, pô, vou dar uma chance pra medicina, vou tentar mais um pouco. E eu acabei indo pro, pro Ciência Sem Fronteiras, lá para Boston.
0: Nossa, legal. E aí,
1: e aí, eu fui conhecer, assim, o que que... Eu fui conhecer aluno da minha, minha, minha faculdade, ela ficava de frente para a escola de medicina de Harvard. Nossa. E, e eu ia direto para lá, tinha aula aulas abertas que a gente podia assistir. Então, assim, direto, eu comecei a conviver muito com esse ecossistema é, é, universitário lá de Boston. E aí, os caras começaram a falar comigo assim: Olha, quem forma em medicina aqui em Harvard costuma ir muito lá para MIT fazer Nossa. engenharia, e quem forma lá vem fazer medicina aqui depois. Eu falei, pô, mas o que vocês estão fazendo? E aí eles falaram, vem cá, tal, tem um evento, tal, não sei o quê. Aí fui conhecer esse mundo de inovação em saúde e tecnologias em saúde. E participei de evento na MIT, apresentei projeto, apresentei projeto para empresa. E aí eu fui descobrindo, cara, as hackathons, essas competições de inovação e produção de ideias. E eu fui descobrindo e fiquei completamente encantado com... Com esse, com esse mundo novo que, que se abria para mim.
0: O... Então, até te fazer uma, uma pergunta, então, às vezes o pessoal que entra em medicina fala assim, ah, mas tecnologia e medicina não tem nenhuma ligação, agora o pessoal vê alguma cirurgia robótica, uma coisa ou outra. Então, medicina e tecnologia tem muita relação.
1: Total, total relação. Eu, eu brinco muito com, com meus, meus alunos, é, eu sempre levanto uma, uma, uma enquete durante a aula, assim, se se eles acham que a inteligência artificial vai substituir o médico Nossa. no futuro e, e aí eles sempre falam assim não, a gente é insubstituível é, máquina, ninguém vai querer ser atendido por máquina e cara, eu, eu conheço uma série de médicos que fazem serviços piores que uma máquina faria uhum. então assim, com certeza você que está ouvindo a gente já foi atendido por um médico que não foi nada legal com você foi frio, foi sem, sem contato, sem empatia. E não olhando na sua cara. Não olhando na sua cara, exatamente. E, e você ser atendido por um médico ruim, e que você duvida do diagnóstico dele, e ser atendido por uma máquina que vai acertar um diagnóstico, não vou olhar na sua cara, mas vai te falar exatamente o que, que você tem, qual que é o tratamento. Cara, por que, que você não vai na máquina? A máquina não, não tem fila. A máquina Sim. vai te atender a hora que você quiser, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, sem fila, rápido, eficiente. Então assim, eu brinco muito com eles assim, você, você médico não vai perder para a máquina se você for um ser humano. Se você Sim. atender como ser humano, se você se comportar como ser humano, se você for empático como um ser humano, deveria ser com outro. Agora se você fizer seu serviço igual uma máquina, sem empatia, sem esse lado humano, você vai perder mesmo, vai perder feio para a inteligência artificial e não falta muito tempo para você perder.
0: Já vou até te fazer uma pergunta. Eu vim da, da parte da engenharia e hoje em dia tem um BI muito forte, a parte de análise uhum. de dados. Então, o que mais importa é você saber como analisar os dados que aquela máquina, aquele software, ou seja o que for, te, te entregou. Então, você acha que em relação à parte da saúde, da medicina, as máquinas vão ser 100% autônomas? Então, assim, eu vou ter um diagnóstico completamente perfeito ou ainda vai ter a necessidade até a presença de um médico ali para fazer a leitura dessas informações?
1: Olha, eu acredito muito na, na na união, sabe, na na complementariedade entre os dois entre os dois pontos. Assim, eu falo o ponto a máquina e o ponto o médico. E eu acredito muito que unindo esses dois a gente vai ter uma uma, uma capacidade de fazer diagnósticos, e de definir condutas, porque fazer o diagnóstico você faz o diagnóstico sem a opinião do paciente. Ele te passa os Sim. sintomas e você faz o diagnóstico agora definir tratamento você vai precisar da opinião do paciente, você vai precisar entender o contexto socioeconômico que esse paciente está inserido. então o, o médico ele tem mais essa o médico o lado humano, ele vai ter mais esse lado para poder fazer essa, essa essa negociação do tratamento. então eu acho eu acredito demais que a gente precisa dessa união para fazer um tratamento muito bem feito e os médicos se souberem, é, eu brinco também muito com eles assim, olha, você não vai precisar, Vocês não vão precisar saber programar Uma inteligência artificial Vocês vão precisar saber como conversar Com uma inteligência artificial Como saber os, os principais pontos fracos De uma inteligência artificial Onde que ela pode errar Onde que ela acerta mais Para vocês poderem usar ela a favor de vocês A favor do seu paciente
0: Nossa, eu, eu até gosto de fazer uma, uma relação que às vezes eu falo, eu falo sobre gestão, investimentos, marketing Eu falo que o médico não tem que ser nenhum especialista Nessas áreas, ele tem que saber conversar com os profissionais dessas áreas. Tem que saber conversar com algum assessor de investimentos, com algum, com alguém, com algum gestor do hospital. E eu acho que você falou agora para total o sentido. O médico, todo médico, ele não vai ter que ser um especialista em inovação, em tecnologia, mas tem que minimamente saber conversar com esses profissionais ou até mesmo com a máquina.
1: Exatamente, exatamente. Eu, eu brinco muito também que eu, o pessoal me pergunta assim, ah, mas você sabe programar? Você sabe desenvolver Você sabe desenvolver a inteligência artificial? Eu falo assim, não, porque eu não sou especialista nisso. O meu objetivo nunca foi programar um aplicativo. Eu sei desenhar uhum. um aplicativo, eu sei falar. Eu brinco que é, eu sou um tradutor da saúde para a tecnologia. Eu sento para um o provedor, eu falo com ele assim, olha, a gente precisa disso, disso e disso. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona. É, os médicos precisam, fazer, precisam desses dados dessa forma. Então, eu, eu, eu brinco que eu, eu, eu traduzo, a área da saúde para a área da tecnologia, essa é a minha função hoje como médico, onde eu trabalho, nos locais que eu trabalho, desenvolvendo as soluções que a gente tem desenvolvido.
0: Não, achei muito legal, e você acha que tem falta de médicos para fazer esse intermédio? Eu sei que isso tem muito na tecnologia, o cara que conversa com o usuário, conversa com o TI, conversa com o programador, e acho que na área da saúde ninguém é melhor, como você falou agora, do que o médico para traduzir essas informações, você acha que está faltando médico que faça isso?
1: Falta, falta demais, falta demais, assim, é, a gente vê que a gente tem médico que entende demais de medicina, a gente tem o pessoal de TI que entende demais de TI, Sim. agora, o meio de campo, ele fica complicado. É, uhum. Toda vez que eu tento colocar um, um médico para conversar com, com o pessoal da TI, tem sido bem... Tem sido uma, uma linguagem assim, bem difícil. Eles, eles, eles dificilmente se encontram rapidamente. Então, é, isso vai ser cada vez mais necessário, alguém para fazer essa, essa ligação. É, e, e é muito, é muito é, é muito, é muito necessário a presença do médico nesse processo, porque eu vejo muito sistemas que chegam para eu avaliar. Eles são maravilhosos, é, eles entregam uma série de dados incríveis, mas a hora que o médico senta para analisar, ele olha para aquilo e fala assim, mas está faltando esse, esse e esse dado, esse aqui não serve para nada para mim, esse hum. aqui não me diz nada, esse aqui também não me diz nada, esse aqui vai falar para o paciente, mas para mim não vai mudar nada aqui na, 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 minha, na minha prática. Então, assim, falta esse momento assim, de
0: sentar os dois e saber falar a mesma língua. Nossa, e muitas vezes é um gasto muito grande também para a equipe de TI, o cara tem que programar, faz lá a modelagem lá de como que vai ser o aplicativo, ou o software, ou a solução, e tem que mudar tudo porque não é funcional para o médico. Exatamente,
1: nossa, esse processo, processo de desenvolvimento de qualquer projeto é um processo complexo, mas o processo de desenvolvimento de uma solução, de um aplicativo, de um dispositivo, é, ele, ele ele é um pouco mais delicado, porque às vezes você pede uma função ali para o desenvolvedor. É, vamos supor, a gente está trabalhando agora com, com um dispositivo. Eu peço um, 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 um desenho ali, uma, uma certa função, um, uma, uma peça nova para o cara, e ele vai desenhar, ele vai criar tudo ali por trás, e se eu não falar exatamente o que, que eu vou fazer, como que ela precisa ser, eu, eu, eu o meu desenvolvedor ele vai perder ali, duas, três semanas de trabalho e eu vou falar assim, olha, não, não é assim não, porque isso aqui está errado, é, não é assim, vai precisar trocar isso aqui. Então, é sempre é um processo assim, você tem que ter muita certeza do que, que você vai fazer para você pedir para ser executado. Então, é, um, é um serviço delicado e, e, e costuma gerar um pouco de conflito quando você não sabe mediar exatamente, assim, olha... É, eu preciso fazer isso, eu preciso disso, isso aqui não é necessário, isso aqui é prioridade, isso aqui não é prioridade.
0: Não, eu acho que eu, eu já trabalhei um tempo em corretora e eu trabalhava na parte de aplicativo. Então, Scrum, Sprint, uhum. isso aí eu vivia isso aí na prática. <risos> Nossa, e Nossa, e muitas das vezes isso é o que mais acontece. A, a, a própria equipe precisa de alguém que fale com o usuário, seja ele o usuário médico que vai ler aquele sistema, para falar o que é daquilo ali é importante e o que é daquilo ali não faz a menor importância e isso é uma, é uma das funções mais importantes, eu acredito, no, nesse meio de campo para desenvolver qualquer solução. Então, tem mer muito mercado para os médicos hoje em dia.
1: Com certeza, com certeza. E, 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 tem, e tem crescido muito assim, o, o interesse das, das empresas que produzem qualquer tipo de tecnologia em saúde em ter esse médico ali dentro do, do, do core, do núcleo deles, porque é cada vez mais interessante você desenvolver uma tecnologia focada no paciente, entendendo o paciente.
0: Sim, e já vou até te fazer uma pergunta, muitos dos, uh, dos, dos ouvintes aqui do podcast são estudantes de medicina, eu diria que grande parte deles são estudantes de medicina, e muitas vezes acho que eles se encontram naquele mesmo dilema de você, eles querem uh, aprender de inovação, aprender de tecnologia, mas a faculdade não, não, não tem nenhuma matéria como a que você dá, como que ele faz, como que o estudante pode fazer para ter contato e se desenvolver nessa área?
1: Cara, é procurar, a internet está aí, de braços abertos para te receber, é... Bom, uma coisa que eu recomendo muito também para os alunos é fundar uma liga, começar a trazer quem entende do assunto. Eu já, já falei para diversos eventos de estudantes de medicina sobre inovação, sobre é, temas relativos à inovação em saúde, tecnologias em saúde. Eu acho que é, é buscar, sabe? Tem muita coisa disponível na internet... É, em 2020, eu participei de três competições do MIT de desenvolvimento de tecnologia totalmente de graça, eventos maravilhosos, com os melhores do mundo de inovação em saúde. É, então, assim, tem muita coisa, tem muito evento pago também, muito evento bom pago, mas tem muita coisa de graça na internet, tem muita coisa muito bacana na internet. O MIT vai lá na página agora do Hack Medicine do MIT, cadastra seu e-mail, porque eles mandam quase todo mês mesmo evento que eles estão fazendo, uma competição que eles estão fazendo. É, agora a pandemia está mais complicado, mas eu já estive três vezes pessoalmente dentro do MIT, participando ah, tá. de, de competições de, de saúde lá. E para mim são todas maravilhosas. É sempre muito incrível participar. É, então, assim... São muitas as oportunidades que a gente tem de, de, de fazer parte desse, dessa revolução, né? Acho que é uma revolução que está acontecendo na saúde. E quem, quem não souber comunicar, quem não souber falar essa língua daqui para frente, talvez seja um, um computador obsoleto aí já, porque <risos> vai ser cada vez mais necessário.
0: E eu te fiz uma pergunta que às vezes tem muito pessoal ligo que que escuta o podcast, ligo em relação à tecnologia, e o que, que seriam esses eventos do MIT? Como que funciona? É uma competição? Tem que desenvolver alguma coisa? Tem que ter algum conhecimento prévio? Eu posso entrar e aprender na hora? Como que funcionam esses eventos de tecnologia principalmente?
1: Então, tá, vamos lá. É, eu estou falando desses eventos do o Hacking Medicine, que é a Grand Hack lá do MIT, que basicamente, é, o evento chama Hackathon, tá? Basicamente é uma maratona de desenvolvimento, é uma maratona de hack, é uma maratona de hackear dispositivos, criar dispositivos ou aplicativos. É, não precisa ter conhecimento prévio de absolutamente nada, você pode chegar lá com toda a sua bagagem de saúde, que vai ser muito útil, é, então, eles, eles, eles selecionam no mundo todo, né? É uma seleção, uma seleção mundial que acontece. Você escreve, você fala suas habilidades para poder tentar concor concorrer a uma vaga. É, e lá dentro do, do MIT, do, durante o evento, eles têm é, profissionais da saúde, profissionais de TI, desenvolvedores, profissionais de designer, é, profissionais de business aí outros profissionais engenheiros, outros profissionais interessados no assunto. Então, eles tentam, eles, eles têm mais ou menos ali é, um quinto de cada um, 20% da, da composição é de cada uma dessas áreas. E aí eles, eles montam times multidisciplinares ali dentro e vocês têm um desafio. O desafio do último que eu participei era saúde pública, é, não, desculpa, saúde pública foi em 2018. É, 2020 foi envelhecimento com saúde uhum. envelhecendo com saúde e aí a gente tinha que produzir uma tecnologia voltada para o público idoso e, e aí a gente lá na hora mesmo, a gente começa a discutir problemas que a gente quer resolver como resolver, e aí daí surgem as ideias, surgem os aplicativos surgem os dispositivos é sempre, é sempre muito na hora assim. são 48 horas de evento, ele começa na sexta-feira, final da tarde e vai até domingo no final da tarde. Então, assim, 48 horas que você vai dormir ali duas horas por noite. Já virei, já participei de um, mais de 20 eventos desses. Nossa, o que é um plantão perto disso? O que é um plantão perto disso, cara? E assim, plantão você ainda para. Você ainda toma um café às vezes, né? Uhum. Mas é, lá na Hackathon, cara, eu já, eu já fui para Finlândia, Alemanha, Canadá, Brasília, Estados Unidos... É... Todo, aqui em Belo Horizonte mesmo, tudo participando desses eventos. É, e assim, para mim, não tem nada mais gostoso do que virar uma noite olhando para um, um dispositivo, olhando para um aplicativo, tentando entender, tentando mudar e para chegar em 48 horas você poder apresentar alguma coisa, um aplicativo funcionando, um dispositivo
0: funcionando. Você, é você programa muito, um né? aplicativo em 48 horas algo funcional? 48 horas funcional. funcional, funcional. Ele, ele, tem que, ele tem que funcionar realmente. É, é o ideal,
1: né? Assim, a gente não, chegou em 48,
0: é, 48 horas.
1: Diversas vezes, em 48 horas, na hora que a gente bate o um enter lá para poder mostrar para o jurado, o trem simplesmente para. Uhum. 48 então... horas,
0: o código não está perfeito. Sim, com certeza. Não. Mas, assim, o legal é que você já começa a colocar em prática algo, nem que seja um MVP, ali, um, um protótipo de alguma coisa, Sim. pelo menos é algo funcional.
1: Deixa eu te contar, a gente foi para a Finlândia uma vez, é, a gente ganhou três competições seguidas com o mesmo projeto. Que Nossa! A gente, a gente tinha um, um, um smartwatch da Polar e a gente conseguiu fazer ele monitorar tremor de paciente com Parkinson. Então, assim, no final de... Eu, eu, eu lembro que nessa época a minha startup participava de diversas dessas competições é, e eu lembro que o meu desenvolvedor ele sentou com, com o pessoal da Polar, que estava patrocinando o evento, mostrou o que a gente estava fazendo, monitorando tremor é, 24 horas com o relógio dos caras. E eles falaram assim, eu nem sabia que esse relógio conseguia fazer isso. <risos> Os caras que fizeram o relógio estavam ali. Eles falaram, putz, nossa, hum, a gente não imaginava que ele poderia fazer isso. E a gente mexeu no relógio todo, abriu ele, fechou ele de novo, enfiou cabo, tirou cabo, criou o aplicativo, até a gente conseguir realmente hackear ele e transformar um relógio normal em monitoramento de tremor com paciente, paciente com Parkinson. Então, assim, é sempre muito gostoso. Esse foi muito bom porque a gente conseguiu realmente fazer o um negócio do início ao fim, aplicativo, é, toda a proposta de business do, do aplicativo, tudo em 48 horas, assim, eu não dormi em 48 horas, foi terrível para a minha saúde, mas foi incrível, foi um projeto incrível.
0: Pô, uma coisa legal que eu percebi é que você também pode ser chamado para trabalhar nessas empresas. O cara pode ver, nossa, esse estudante aqui ele é sensacional, ele desenvolveu uma solução completamente funcional para a empresa. Por que não chamar ele para trabalhar aqui de alguma forma?
1: Sim, com certeza, com certeza. Eu gostaria de, inclusive, estar como médico nesses eventos, porque eu fiz a grande parte deles ainda como estudante. É, claro que, como estudante, eu ainda tive diversas outras oportunidades, outras portas que se abriram para mim. Durante a faculdade, mas se eu estivesse como médico, realmente seria incrível. Já estava contratado,
0: contratado, já
1: talvez. Talvez, é. acho que, acho que, como, como, como estudante, você perde um pouco. Assim, os caras ficam desconfiados. Tipo, você realmente conseguiu fazer isso? Será que ah. tem alguém por atrás? Mas, como, como profissional da saúde, como médico, aí a coisa realmente fica diferente.
0: E esses eventos são inteiramente online, ou, ou inteiramente presenciais, ou tem eventos híbridos. Agora, tá em pandemia, fica um pouco mais complicado. Mas, assim, a pessoa que não consegue se locomover para outros lugares do, do mundo, ela pode fazer esse evento online? Ou tem também eventos no Brasil que ela pode participar? Cara, existem
1: eventos online e presenciais. Assim, antes da pandemia, Antes da pandemia, no nosso mundo maravilhoso pré-pandemia, existiam diversos eventos. A grande maioria era presencial. É, esses do MIT eram todos presenciais, é, esses que eu fui Finlândia, Alemanha, a gente foi para Filipinas também, Canadá, tudo presencial e foi tudo com tudo pago assim, passagem, hospedagem, alimentação, tudo pago. Pago pelo evento? Pago pelo evento. Assim, eu, não, não, eu não gastei nada para ir. Essa, então, informação, essa
0: informação eu estava sabendo. Então, assim, você, quando você é chamado para esse evento, eles bancam o translado, a hospedagem?
1: Sim. Sim. O MIT não. O MIT não banca. O MIT não banca. Agora, Canadá, a REC The North, banca tudo. Passagem, hospedagem e alimentação. A outra REC, que faz Europa toda, banca passagem, hospedagem e alimentação. É... O que mais? Eu fui, eu fui para Brasília, pelo Ministério da Saúde, passagem, de hospedagem, alimentação. Então, assim, eu, eu, eu dei um passeio bom, assim. Pelo... Isso que
0: eu ia falar. Além de aprender a parte da, da, de tecnologias, também conhece muitos lugares sensacionais. Cara,
1: sensacional. Foi muito, tudo muito sensacional, assim. A minha... Isso tudo durante a faculdade, assim. Então, eu, o que eu fazia muito... A minha vida de estudante era uma loucura, porque eu... Eu começava o semestre, eu já começava, eu já começava a conversar com o professor assim: olha, eu não vou faltar <risos> nem um dia, eu vou fazer, talvez eu precise dos 59,5, porque lá no final do semestre existe a possibilidade de eles me chamarem para a Alemanha. E aí eu vou ficar lá duas semanas, então assim, são minhas duas semanas de falta, tudo bem por você? Assim, a grande maioria dos professores falava comigo assim: olha, se você tiver nota, se você tiver presença suficiente. Vai com Deus. Uhum. Mas alguns que implicaram. E aí falaram assim, ó, oh, e eu não vou te
0: dar a segunda chamada. Falei, beleza, tranquilo. Eu passo com 60. Uhum. Mas não vou. Não, gente, muito Então o pessoal que quer viajar, conhecer o mundo, aproveita e conhece o mundo também, aprende também outros temas, se desenvolve como um profissional também, junto os dois. Exatamente. Eu já
1: dei rolês, já dei uns rolês bons aí. Europa, eu, todos, eu fui para a Europa, Europa quatro, cinco vezes, eu acho, com tudo pago, cara. Tudo pago. Maravilha
0: demais. Teve um, um assunto que você falou agora, tinha um pouquinho mais para trás, que no geral era um quinto de cada profissional da saúde, engenharia, a Isso. parte de computação. Então, tem uma coisa que eu escuto muito hoje em dia, eu acho que a realidade do médico, já era a realidade do médico na própria, na própria área mais técnica, que era o relacionamento interpessoal do médico. Ele conseguia, o cirurgião conseguia lidar bem com o anestesista, com a equipe de enfermagem, com o instrumentador... E agora, também, acho que também vai entrar esse relacionamento com engenheiros, com programadores, e você vê esse desenvolver essas relações algo muito importante, que o estudante já deveria começar a se tentar isso, isso é um diferencial, isso é uma coisa que tem que ser obrigatória. O que você vê sobre essas relações e sobre essas habilidades de se relacionar com outros profissionais de outras áreas?
1: É, realmente, eu nunca tinha pensado nisso, é, nesse ponto que você falou, mas abrindo aqui meu WhatsApp, eu acho que eu hoje, hoje mesmo, assim, no dia de hoje que a gente está gravando esse podcast, eu conversei mais com desenvolvedores <risos> gerentes de projeto de, 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 de software é, do que com médicos, cara. Então, assim, eu conversei com alguns médicos, poucos médicos no dia de hoje, mas eu conversei com, com a equipe de programação, é, líder de projeto, com o dono de produto, que é o Product Owner, né, que a gente chama quando a gente está desenvolvendo uma solução. É, Sim. Conversei com, com o CEO de empresa, conversei com o engenheiro, conversei com o contador da, de um projeto que a gente está fazendo, um gerente financeiro do projeto que a gente está fazendo e conversei com cinco médicos hoje, mais ou menos, para discutir algum caso, uma coisa ou outra. Mas a maior parte dos meus, das minhas conversas no dia de hoje foram com ou profissionais fora da área da saúde para discutir trabalho.
0: Nossa, não você, você falou que acho que esse foi um ponto interessante. Você falou com muitas pessoas ao longo do seu dia. Então, se você fosse aquela pessoa difícil de se relacionar, que não tiver princípios básicos de empatia, de comunicação, seja de gestão de equipe, gestão de pessoas, você teria seria algo muito prejudicial por quantas pessoas você lida hoje em dia.
1: Com certeza, com certeza. Eu não tinha pensado, eu nunca tinha pensado nisso, assim, que, que o meu, meu meus relacionamentos, eles estão saindo da área da medicina. Claro que óbvio, eu sei que eles estão fazendo isso, mas eu nunca pensei, putz, estou tô, tô conversando mais com o pessoal de fora da medicina do que do pessoal da medicina.
0: Realmente. Pô, pode ser um bom, um bom, você está levando a medicina para outras áreas.
1: Com certeza, sem dúvida. Tá. Sempre vai ver, tá. tá levando e <risos> levando.
0: Eu sempre falo isso que é legal, porque tem uma série aqui dentro do podcast que é especialidades médicas, e essa é uma das perguntas que eu faço sobre relacionamento, e todos eles falam que é algo extremamente importante e que muitas vezes o médico esquece, ele acha que ele trabalha sozinho o cirurgião plástico vai trabalhar sozinho, ponto, ele tem que ser bom e ponto final, não sai mais de ninguém com ele e agora você trouxe um outro ponto que vai fortalecer ainda mais isso não é só, você não está sozinho só com os médicos você também tem que se relacionar com outros profissionais então acho isso muito bom
1: não com certeza Bom, ontem mesmo eu estava estava numa reunião com o um diretor executivo consultor financeiro consultor de de, de engenharia programador é, designer 3D então assim não tem como que... é. nesse mundo que a gente vive é, no mundo que a gente vivia pré pandemia já não tinha como nesse mundo pós pandemia que está todo mundo online e o mundo inteiro está conectado não tem como, cara, você tem que bater papo, você tem que conversar, tem que saber inglês, porque vai chegar a hora que você. aqui o Brasil já não é suficiente, você tem que falar com os caras lá fora, você tem que saber como conversar com os caras lá fora. Essas competições do MIT são muito boas por isso, você entra num grupo com uh, chinês, americano, Nossa. europeu, de qualquer lugar, africano, de qualquer lugar, qualquer país da África, e você vai bater um papo com os caras e você tem que saber conversar, você tem que entender. Eu, eu fiz um projeto com um cara que ele era de Chipre. Foi Chipre. Cara, era, era um país que eu nunca tinha jogado no Google. E, uh -huh. Não, não, a gente foi conversando... Foi Chipre. É, a gente foi conversando horas sobre o Chipre, porque eu nunca conheci ninguém do Chipre. E eu, e eu falei, falou você já tem uma casa para vir no
0: Chipre? Nossa, é muito legal. Eu
1: falei, porra... Cara, isso é sensacional. Então, assim, você tem que aprender a conversar. Comunicação é um, é um trem, é uma parada que você tem que dominar, assim, do início ao fim. Não tem como você ficar sozinho na medicina.
0: Sim. E, não, você falou também que você também faz muito networking. Então, por mais que você, quando você volte para o Brasil, você conhece médicos e engenheiros desenvolvedores do mundo inteiro.
1: Sim, sim, com certeza. Com certeza.
0: Então, eu te fazer uma pergunta que eu acho que muitas pessoas devem estar se questionando agora. Tem aquela pessoa que ela não quer Fazer nada de tecnologia. Ela quer se formar médica, seja ginecologista, quer ser obstetra, quer ser dermatologista, cirurgião, seja o que for. Você acha que essa pessoa tem que saber e o que, que ela tem que saber minimamente de tecnologia quando ela se formar e se ela tem que saber alguma coisa sobre essa área?
1: Saber, você vai precisar saber. É... Você vai ter que saber aplicativos, você vai ter que conhecer os aplicativos interessantes de saúde. Você vai ah. ter que conhecer... Começar a entender... Por enquanto, você ainda pode... Você ainda não precisa estudar uma inteligência artificial. Mas você precisa começar a entender... Onde é que a inteligência artificial está entrando... Até mesmo para você se preparar... E, e tentar planejar... Seu futuro para a residência. Algumas, algumas especialidades médicas... Vão ser substituídas com força... Por inteligência artificial. Por exemplo, imagem. Radiologia Sim. vai ser substituída... Por inteligência artificial o cara, o radiologista, ele vai só realmente ver o que a inteligência artificial leu e vai confirmar não é o dado. Então, assim, é, ele, ele vai ter que entender. Ele vai ter que entender os erros da inteligência artificial, os acertos, ele, isso ele vai ter que entender. Se você quer fazer radiologia, você já está atrasado se você não deu uma olhada na inteligência artificial. Mas quem quer fazer uma clínica médica, quem quer fazer uma coisa cirúrgica, é, é começar a entender assim, o que, que já existe, é, cirúrgica também, o cara vai ter que olhar robótica, não tem como se, Nossa, com se certeza. olhar uma robótica, impossível é, então assim tem os pontos, eu acho que vai muito da área que a pessoa quer seguir o clínico, ele vai ter que ver aplicativos, dispositivos que podem auxiliar ele a, a, a prática médica eu brinco muito assim você já receitou algum aplicativo para o seu paciente? eu falo com os meus alunos porque, se você ainda não receitou aplicativo para o seu paciente, você está perdendo, você está perdendo cuidado, você está perdendo qualidade de tratamento, porque tem muita coisa boa, tem muito aplicativo para ajudar na tomada de medicamentos, tem muito aplicativo para ajudar no cálculo de dose, tem muito aplicativo bom que você está perdendo, que seu paciente pode usar, que você pode usar, tem muito dispositivo que seu paciente pode usar e que você. Tem que estar atento. Tem que estar atento. próprio
0: aplicativo de, de monitoramento também? Algum monitoramento remoto, teleacompanhamento? Tem muita Sim. coisa que hoje em dia já está disponível.
1: Sim. Então, assim, se o seu paciente tem condições de, de repente, comprar ali um, um, um smartwatch, ou um smartband, que vai monitorar a frequência cardíaca, que vai monitorar... Uh, hoje o, o Apple Watch já faz maravilhosamente um ECG um rápido.
0: Nossa, assim, então, assim uma coisa aqui.
1: se o seu paciente tem condição de, de ter acesso a, a esse tipo de tecnologia e você não explora isso com ele, você está falhando em alguma forma, em alguns pontos. Está deixando de dar o melhor cuidado que você pode dar para esse paciente.
0: Então, acho uma coisa que você falou que eu acho muito legal. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer se ela não quer seguir a área de tecnologia e inovação, é ela conhecer qual é a tecnologia que está envolvida na própria área que ela vai atuar. Então, se for cirurgia, a parte de robótica, se for clínica, a parte de aplicativos, monitoramento, ela começar a entender aonde que a especialidade dela está inserida dentro da tecnologia.
1: Com certeza. Seria isso? Sim, exatamente, exatamente. Igual eu falei, é... cirurgia, você vai ter que olhar robótica, você não pode ser um cirurgião que é, é a mesma coisa do pessoal que não faz cirurgia por vídeo. O pessoal antigo, uhum. só cirurgia a céu aberto, não mexe com vídeo, não sei fazer o cara já está desatualizado. Agora, você que está você ouvindo a gente que é, quer fazer alguma coisa cirúrgica, você não pode falar igual o cara que só faz cirurgia céu aberto, claro. Eu não estou falando que toda cirurgia tem, não pode ser céu aberto, toda cirurgia é vídeo, toda cirurgia é robótica. Estou falando assim, o melhor tratamento que você pode dar para o seu paciente é robótica, você tem que saber robótica. O melhor tratamento do seu paciente é vídeo, você tem que saber vídeo. O melhor tratamento do seu paciente é céu aberto, você vai ter que fazer céu aberto. Mas você Sim. tem que conhecer, você tem que conhecer.
0: Sim, já é importante te fazer uma pergunta, acho que esse é um dos nossos últimos temas de, de hoje, que às vezes o pessoal acha que tecnologia, é só, acho que já até comentou sobre isso, é só a parte de programação, e tem uma área que eu gosto muito que tem a ver com tecnologia, que é UX, User Experience, uhum. que eu acho que na área da saúde, nossa, isso aí vai, ó, assim, eu quero saber até a sua opinião, eu acho que é uma área assim, muito promissora dentro da área da saúde, até mesmo pelos aplicativos que você falou, aplicativos, uh, software, seja o que for. Então, assim, o que, que você acha sobre essa área uh, de user experience voltado para a área da saúde que muitas vezes não tem a parte de tecnologia, assim, de programação de programar, você manda para o programador a solução, você trabalha mais com a parte de design, experiência, você acha que é uma área interessante, é uma área promissora você vê como, uh, além da programação, o que, que você enxerga dessa área para a área da saúde?
1: Deixa eu te contar um segredo Deixa eu te contar Nossa. Um segredo. Por, por, por favor se, se te fosse combinado, eu acho que essa pergunta não teria sido tão boa quando eu ia para esses eventos de primeira, assim eu participei de muita coisa até fora da área da saúde, até para eu entender como é que esse mundo de tecnologia acontecia. Então, assim, eu já participei de saúde, já participei de veterinária, Nossa. Participei de, de direito, sistema financeiro bancário. Então, assim eu ia para onde eu, eu tinha abertura para poder entender esse mundo de tecnologia. E aí, eu ia... Porque se eu falasse assim, num um, um, um evento de sistema bancário, eu sou estudante de medicina, o pessoal fala assim, eu não quero ser no meu time. E aí, oh, eu falava, nossa. em vez de falar que eu era estudante de medicina, eu chegava e falava assim, eu sou designer. Ah, oh, nossa! Eu trabalho, com, eu trabalho com, com, com UX, eu trabalho com User Experience, e eu, e eu sei um pouquinho de User Interface, que é UI, né UX, UI. Uh -huh. Eu falava assim, eu sou designer. E aí, no meio do, do assunto lá, eu começava a mostrar. Eu estudei, obviamente, eu estudei design. Eu não chegar lá e ser um completo obtuso no que eu estava falando, no que eu estava fazendo. Então, eu, eu aprendi a desenhar a tela, aprendi a, a pensar na experiência do usuário. E aí eu, e eu ia, cara, com a cara e a coragem. Eu fiquei segundo em, em prêmio de, 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 de participação em equipe evento de veterinária. Eu fiquei em segundo lugar em evento jurídico. Fiquei em segundo lugar em evento de, de sistema bancário e financeiro. Tudo assim, falando que eu era designer. Porque eu, 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 sou, eu acredito muito nisso... E eu acho que é, é fundamental para qualquer projeto que você pense com a cabeça do usuário e que você tenha, tenta tente trazer para ele ali a melhor experiência, uma experiência fluida, uma experiência que, que seja prazerosa, uma experiência que não seja confusa. E hoje, todo projeto que eu, que eu entro, eu já, eu já, já chego perguntando: vocês você têm design? Nossa! Vocês você ah. têm design? Porque assim, sem design esse negócio não vai para frente. Assim, e eu, 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 eu chego a ser chato. Assim, às vezes eu acho que eu sou chato, porque eu, eu abro o aplicativo dos caras e falo assim, olha, primeira coisa, olha a bagunça que está isso aqui. Ninguém vai usar isso aqui nessa bagunça que tá Ninguém gosta de sistema bagunçado, de sistema feio. Sistema que você olha e fala, eu não sei mexer. O sistema, o sistema uh -huh. intuitivo. O dispositivo tem que ser intuitivo. Ele tem que ser simples, ele tem que ser fácil, ele tem que ser gostoso de mexer. Você abriu assim, você não precisa de tutorial. Você já sabe o que é cada botão. Então, assim... Sim. Eu, eu sou um apaixonado com o designer, sou um apaixonado com a experiência do usuário. Eu, eu, sou um, eu sou um aficionado pelo Steve Jobs e ele era um dos ah. mestres do, do, da experiência. Né? Pô, Nossa! Assim, se você quer uma indicação de livro, se você gostou desse papo aqui do designer, lê a, lê a, a biografia do Steve Jobs porque é sensacional. O cara era, o cara era foda.
0: Não, todo mundo sabe, é dado, teve o filme do Steve Jobs, que ele estudou caligrafia na faculdade dele. Assim, que é, o pessoal mais fala e fala, não, a caligrafia não tem nada a ver com tecnologia. E hoje em dia a gente vê que isso foi um dos grandes diferenciais da Apple naquela, naquela época.
1: A Apple colocar, colocar, e a gente vai mudando de assunto. Se você deixar eu falar, sim, eu sim, falar não, de sim, Apple, sim.
0: Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Eu vou falar de
1: Apple aqui, você está tocando meu ponto fraco. <risos> Mas, com certeza, com certeza. A experiência do usuário, assim, para a gente não ficar falando de Apple, se você tá aqui mais um episódio falando de Apple, mas a experiência do usuário, ela é fundamental. E a Apple soube fazer isso de uma forma muito incrível. E a Apple cada vez mais, assim, já tem um protótipo de óculos que está saindo aí, um smart glass da Apple, que vai ser, vai revolucionar o mercado, se realmente cumprir com o que a, as, as fofocas aí do mundo da tecnologia estão falando. em o uma... da saúde.
0: E tem uma coisa que eu acho legal, que a gente pode até fazer essa ligação, é que se a gente for em hospitais e ver quais são os sistemas que eles usam, o RP que ele usa, o sistema de controle de agenda, você vai ver que é um sistema que está muito atrasado. Eu vou falar assim, pelos que eu vi, pelos que eu entro em contato. Os sistemas de grandes hospitais, a gente vê que não tem um UX muito forte, não para o usuário paciente, mas para o usuário médico, usuário secretário, usuário enfermeiro, para eles mexerem ali de forma muito mais tranquila. Então, acho que tem um mercado muito grande para você também fazer isso em grandes empresas seja em um hospital, seja em alguma área que aqueles aquele sistema, um sistema antigo, um sistema fechado também.
1: Com certeza. Eu estava dando uma aula para um, uma pós-graduação de fisioterapia respiratória, o é, uhum. pessoal que está mexendo com, com a ventilação mecânica de CTI, de COVID, é, e um dos problemas que a gente tentou resolver assim, na, nossa, na nossa dinâmica que a gente criou lá, que os, que os alunos trouxeram, era exatamente esse. Assim, Olha, eu, a gente tem Dentro do mesmo CTI, às vezes tem cinco, seis máquinas diferentes, VMs Sim. diferentes, e eu tenho que dominar todas, e são todas muito confusas, e o pessoal não pensa assim, que a gente tem que fazer um trabalho ali, a gente tem que aprender uma máquina, depois a gente tem que aprender outra, às vezes dá um problema, a gente vai pegar um manual, o um manual é gigantesco, não facilita a vida do profissional da saúde. Então assim, se, se todo dispositivo de saúde fosse feito pela Apple, Talvez Nossa, a gente teria aí médicos e profissionais da saúde que saberiam operar melhor os equipamentos.
0: E isso interfere diretamente no dia a dia dele, porque muitas vezes o tempo de treinamento, seja do médico ou da enfermeira ou da secretária que está ali, demora muito tempo para treinar, para desvendar aquele sistema misterioso que existe ali, que poderia ser uma coisa muito mais amigável. Qualquer um que sentasse ali em três minutos e aprender como é que usa aquele sistema
1: com certeza, com certeza a gente precisa começar a pensar nisso assim eu, eu, eu trabalho hoje com uma, com algumas alguns aplicativos alguns softwares alguns dispositivos e esse eu bato muito o martelo nessa nessa nesse ponto é, a gente está fazendo um, um, um aplicativo para educação médica educação de residentes é, acompanhamento de aprendizagem prática de residentes e, e e essa experiência do, do profissional da, da saúde ali, ela, ela, ela é uma parte fundamental. Eu não consigo pensar assim, ah, nós vamos colocar um tanto de botão aqui, e, e é isso aí, o cara vai aprender e vai usar. Não é assim que funciona.
0: Então aí vimos aí uma área, não sabia o que estava falando e até um comentário engraçado é que acho que na área da tecnologia, é o único lugar que falar que é médico não é um ponto positivo, é melhor você falar que é designer, eu acho que é o único lugar da terra que isso acontece.
1: O pessoal assusta, o pessoal assustava bastante quando, quando eu tentei falar primeiramente que eu era estudante de medicina, acho que hoje quando eu uhum. falo médico, eles assustam menos, tem... <risos> Mas é, é, acontece, até hoje acontece, assim, de eu, de eu não me apresentar como médico, a gente começar a reunião com um consultor, alguém diferente, e a gente está discutindo, discutindo solução, discutindo software, discutindo hardware, e aí, o, no meio da reunião, o pessoal fala ah, inclusive o Bruno é médico, porque ele fala, ah, vamos pedir a opinião de um médico. <risos> o Bruno é médico, pode perguntar para ele. Então, assim, foge, assim, um pouco, assim, o pessoal, ah, nossa, às vezes até eu esqueço que o Bruno é médico, então, porque são as... as, as as habilidades elas vão convergindo e a gente vai aprendendo tanta coisa nova e vai usando tanta coisa nova que o título é, faz parte. ali Ser
0: médico é só uma parte do que eu sei fazer. Nossa, é muito legal. Tem uma, até uma, uma... Não sei se é meio clichê falar isso, mas assim, às vezes a pessoa fala assim, não, ela, ela, se, uh, ela é a profissão dela. Então, assim, eu sou unicamente médico. Mas, assim, você é médico em alguns momentos, pode ser programador em outros, designer em outros. Hum. Eu acho que essa multidisciplinaridade ajuda você a exercer melhor cada uma das profissões.
1: Com certeza, com certeza. É mais habilidade, assim, eu lembro quando, só pra gente, pra gente não se estender tanto. Ah, show, show. Eu lembro quando, quando eu tava a primeira vez lá no MIT, eu tava apresentando, eu tava desenvolvendo meu projeto, eu liguei pro meu pai, eu falei o meu pai assim, pai, eu vou embora daqui, eu não vou passar essa vergonha, eu não, nossa, eu não vou mesmo apresentar, porque o meu projeto tá muito ruim. Eu estava no quarto período de medicina. Quem era eu para poder apresentar um projeto para jurados do MIT? Falei, Nossa. Pô, não vou conseguir nunca, não vou chegar nem no final desse evento com alguma coisa plausível aqui. E aí meu pai, meu pai não é médico. Meu pai ele falou comigo assim, olha, presta atenção num ponto. Você tem, você vai, você tem um momento para apresentar. Eu falei, tem, Eu fui selecionado para o evento. Eu estou aqui para poder para poder apresentar eles. vão me dar o tempo para apresentar a minha a minha ideia. Ele falou assim: então presta atenção numa coisa. Você não vai perder. Eu falei: pai, isso aqui é uma competição, acho que você não está entendendo. Aqui são muitos, você não entendeu o que está acontecendo. Ele falou: não, você não vai perder. Ou você ganha essa competição, ou você ganha experiência. Nossa. E você vai apresentar, é. o MIT vai parar por cinco minutos para te ouvir. Isso ninguém vai te tirar. Ninguém vai te tirar que o MIT parou cinco minutos para te ouvir. E aí eu fui, cara, apresentei, respondi pergunta tremi na base, mas fui com medo. E aí eu, dali pra frente, cara, eu nunca perdi nada, eu sempre ganhei. Ou eu ganhava, ou eu ganhava
0: experiência. Não, eu diria que eu já sou fã do seu pai, porque isso, eu, eu, aí você pode levar isso pra qualquer coisa que você faz. O pessoal Eu falo, o pessoal começa cedo a produzir conteúdo nas redes sociais, que eu acho que aumenta o network, a visibilidade. Aí a pessoa fala, ah, mas se eu fizer errado? Você ah, aprendeu a se comunicar de alguma Sim. forma, aprendeu de design. Aprendeu uma ah, maneira você... de não fazer um post. É, mas e se ninguém me assistir? Eu falo, ah, é bom que não tem ninguém para você errar, ninguém vai te julgar depois. Melhor ainda. Não tem ninguém para te ver. Então, assim, acho que você nunca perde. Então, você está sempre aprendendo. E acho que o último ponto interessante para a gente falar é que você está, desde o quarto período, acho que foi o que você falou, começando a lidar com a prática, se colocando em exposição, se arriscando. Então, assim, com o tempo, você foi cada vez mais melhorando então, assim, às vezes o pessoal fica muito medo de começar porque vai errar. Ou, ah, não, eu vou começar só quando eu dominar a parte de tecnologia, quando eu dominar a design, quando eu dominar a medicina. E eu quero saber qual que é o seu conselho para esse pessoal que tem medo de começar pra, porque vai errar, porque vai acontecer alguma coisa diferente, vai, vai passar vergonha ali em público.
1: Cara, acho que eu gosto daquela frase, se tem medo, vai com medo. Aham. Uhum. Eu, eu, as pessoas falam assim, Bruno, mas... Não, eu falo assim, gente, eu sou muito tímido. É, eu fico muito vermelho, eu, fico, eu sinto muita vergonha de falar em público. Mas eu, eu li uma vez que a gente, a gente demora três segundos para ter vergonha de alguma coisa. Então, sempre que alguém me pergunta assim: ah, você quer apresentar, você quer ir, eu falo sim. Depois. <risos> me perguntou assim: ó, evento na Finlândia, você quer sim? Depois eu falo. De depois eu dá nem tempo da vergonha bater. Então, assim, é, é vai com medo mesmo. Não, nossa, não pode ter medo de tomar tapa na cara, porque você vai tomar muito tapa na cara. Porque, assim, e quanto mais você toma, menos dói, sabe? Sim, quanto sim. mais você erra, menos dói errar e mais você acerta. É, cada vez que eu ouvia assim, olha, o projeto está péssimo, me doía e na próxima vez eu fazia melhor. Eu, eu já fiz apresentação para o auditório cheio, eu já fiz apresentação para conselheiro do Ministério da Saúde, eu já ganhei, inclusive, dentro do Ministério da Saúde, competição. Então, assim, cara, se eu tivesse medo de. de se eu tivesse medo, porque. E o medo me paralisasse, porque o medo de sempre me acompanhou eu não teria feito nada que eu tinha feito. E eu abri empresa, fechei empresa, startup. Eu tenho uma startup que já, já pegou um milhão de reais
0: aí em investimento. Nossa, muito é. legal. A gente vai ter que ter um podcast só sobre startup, por favor. <risos> por favor, porque eu fiquei curioso agora.
1: Cara, tem muita coisa. Então, assim, é... hoje eu trabalho numa empresa que tem participação em Nova York, Chile. É... Então, assim, eu estou fazendo um tanto de coisa e... Se o medo tivesse me paralisado, nada disso tinha ido para frente. É, tem que realmente você tem que enfiar a cara e tentar. Eu acho que é isso, é tentar. Você não pode deixar de tentar. Você pode, você pode até errar, você pode errar muito, mas deixar de tentar aí você não dá, não pode. Aí não tem como.
0: Não, eu vou até complementar, porque eu posso falar em relação ao meu negócio. Uh, eu gosto muito dos erros que eu tive e que eu vou ter, porque são os erros que eu tive que fizeram tá onde eu estou hoje e fizeram melhorar. Às vezes, quando a gente acerta, 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 você fala, não, eu já, tô, eu já sou sinistro, já, eu sou muito bom, eu não preciso melhorar mais em nada. E quando você erra ali, você vê ali oportunidade. Eu posso falar, no meu caso, que às vezes que eu errei, foi o momento que eu mais consegui melhorar depois. Eu falei, putz, fiz uma oferta errada, me comuniquei errado, uh, geri alguma coisa errada, eu falo, putz, agora é uma oportunidade de melhorar muito. Então, para mim, quanto mais eu erro, é, Mas eu fico feliz. Tem uma coisa que falam assim: se você não está errando, é porque você não está tentando o suficiente. Então tenta, você arrisca alguma coisa que você tem chance de errar, que vai te dar depois senão, no processo de melhoria pós-erro.
1: Com certeza, com certeza. É isso aí, é tentar. É, é... é, que é... é um processo, né? É um processo, é um processo que, você tem que você tem que tentar, você tem que tentar. Acho que o Thomas Edison que falava que, que, que ele, teve, ele, te, ele, ele tentou 100 vezes uma, fazer a lâmpada e 99 vezes não deu nada, não deu luz, não uhum. deu nada, Na centésima ele conseguiu. E aí perguntaram para ele por que ele não desistiu é, nos 99 erros. Ele falou assim, mas eu não errei nenhuma vez. Eu... <risos> 99 Sim. vezes eu descobri como não fazer uma lâmpada. Na centésima vez eu descobri como fazer uma lâmpada. Então assim, é tentar, você nunca erra, você nunca perde, per experiência sempre vem para somar, experiência negativa também vem para somar, então é isso, é não perder, é não perder a, o jogo ali, no, no, o jogo de cintura quando você erra,
0: não perder isso e tentar, tentar tem que tentar. Ó, e se eu não me engano, eu até procurei agora para confirmar essa informação. Eu acho que o Thomas Edson errou mais de mil vezes. Mais de mil vezes. Ele... Então, assim, ele errou bastante. Se você errar 10, 30, você ainda errou menos é. que o Thomas Edson Sim. E, Bruno, eu te perguntar, pro pessoal que quer conhecer mais do seu trabalho, quer que aprender mais, quer tirar alguma dúvida, gostou, ficou inspirado aqui com o que ele ouviu, quer conhecer mais, aonde que ele faz para te encontrar? Tem algum lugar fácil que ele pode te encontrar? Mandar alguma mensagem para você?
1: Cara, pode me procurar no Instagram brunanacimento.med acho que é onde, onde eu tenho conversado muito com, com o pessoal que me segue, o pessoal que gosta de discutir esses assuntos comigo sobre inovação, tecnologia. Lá dentro tem um link com o WhatsApp com o LinkedIn, então onde você quiser me achar é, tá, eu estou disponível, adoro bater esse papo adoro participar de evento é, sou super aberto só mandar o um convite Se, se... Casar com a agenda, a gente vai, uhum. vai participar. É... E é isso, tem o Saúde Talks também, né? o podcast eu gravei em 2020, a primeira temporada. A segunda temporada ela deve vir em 2021, mas deve ser um pouquinho mais, mais para frente, porque hoje eu estou quase 60 horas por semana <risos> trabalhando com inovação em saúde, dando aula, é, muita coisa que eu estou fazendo. Empresa! Ainda. <risos> tem empresa para poder administrar então assim tem muita coisa acontecendo mas a segunda temporada do Saúde Talks deve sair ainda em 2021 e ela o Saúde Talks está é disponível no Spotify Google Podcast Apple Podcast todos, quase todas as plataformas que você quiser sobre podcast tem lá só digitar Saúde Talks e tem muito assunto bom tem muita entrevista boa tem uns monólogos interessantes sobre tecnologia também muita coisa legal
0: Perfeito, pessoal, sigam lá o Saúde Talks, o podcast, escutem, depois me falam o que vocês acharam também, falem para o Bruno, o feedback para ele, sigam o Bruno lá, e qualquer coisa, se quiserem que eu traga o Bruno de novo, quer algum tema que achou legal, design, a, o design, o raqueton, quer algum tema diferente, pode mandar no meu direct, a LED consultoria, tanto o meu Instagram quanto o do Bruno vão estar aqui na descrição do podcast, e Bruno, queria te agradecer mais uma vez pela presença, cara, foi sensacional o bate-papo.
1: Aled, eu que agradeço. É sempre um prazer contribuir para esse ecossistema de podcast, de inovação em saúde, de desenvolvimento de carreira médica. São assuntos que eu gosto muito. E quem quiser bater um papo, estou disponível.
0: Show. Então é isso, pessoal. E até o próximo episódio.